0: Bonjour à tous, le thème du podcast d'aujourd'hui, j'ai tout quitté. Il y a bientôt 5 ans, j'ai décidé de quitter la voie professionnelle classique que j'avais choisie, donc école de commerce, stage en marketing et puis poste de chef de produit, pour suivre la voie qui m'a toujours animé, la création. C'est ce genre de témoignages qu'on va écouter aujourd'hui, des témoignages de gens de la communauté et aussi d'amis, des gens qui ont osé tout plaquer pour se réinventer une nouvelle vie. Pour ma part, ça s'est plutôt passé en douceur. Ça faisait plusieurs mois que j'avais en parallèle mon blog, mais aussi mon poste en CDI, et que mûrissait dans ma tête l'idée de quitter mon CDI pour me consacrer à la création. Et puis un jour, j'avais un rendez-vous professionnel pour le blog, mais ma poste de l'époque ne voulait pas me libérer un créneau pour que je puisse m'y rendre. Et là, paf, j'ai craqué. Je me suis mise à pleurer au travail. J'arrivais plus en fait, j'étais vraiment fatiguée. J'arrivais plus à combiner le blog, le travail sur le blog la nuit, et puis mon métier le jour il fallait vraiment que je fasse un choix. La suite, vous la connaissez, j'ai maintenant le métier de mes rêves et je suis hyper épanouie. Mais assez parlé de moi, aujourd'hui on va écouter le témoignages de personnes qui ont tout quitté, des gens de la communauté et aussi des amis, qui l'ont fait par amour, par haine, par ennui ou même par kiff. C'est pour le kiff qu'Americ a quitté son bel appartement du 15e arrondissement de Paris pour vivre en Australie. Salut Americ tu vas bien Bien, toi Merci d'être venu au studio Mimis pour nous raconter son histoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'a décidé à partir
1: Alors, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Euh, depuis que j'avais terminé mes études, j'avais vraiment l'envie de pouvoir partir euh, à l'autre bout du monde. Alors, pourquoi l'Australie Parce que euh, pendant un an, je vais, avoir, euh, je vais être dans le pays le plus loin de la France, euh, d'un point de vue géographique, et donc euh, je vais pouvoir avoir l'occasion de pouvoir profiter de ce pays-là à 100% et donc de pouvoir découvrir... Enfin, euh, ça sera ma maison, quoi
0: Qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas Pourquoi tu te décides à ce moment de ta vie
1: Alors, la première chose, c'est que euh, la vie parisienne, elle est sympa. Moi, je ne suis pas parisien d'origine, mais l'objectif est de pouvoir se dire euh, euh, je, vais, euh, je vais quitter un peu cette ville qui vit à 1000 à l'heure pour arriver dans... Euh, un pays où, en fait, on vit... Euh, enfin, oui, il y a un peu de ville. On connaît tous ciné euh, cette grande ville euh, qui attire beaucoup de personnes. Mais euh, on connaît bah, beaucoup moins euh, tout l'aspect un peu naturel. Et euh, j'ai vraiment envie de me perdre un petit peu dans euh, ces espaces naturels. et se dire je coupe tout. Et puis, par quand je reviendrai, je rebrancherai. Mais euh, un an dans ma vie où je vais euh, débrancher la prise et je vais pouvoir profiter... Euh à 100%.
0: Prendre du temps pour toi, parce que depuis les études, on, on a tous payé beaucoup.
1: Exactement, exactement. Et puis même euh, repartir sur des choses qui sont plus simples. Et euh, dans la vie parisienne, bah, on voit beaucoup de monde, on a, on prend pas toujours le temps de rencontrer les, les personnes et tout. Là, euh, je vais pouvoir avoir le temps de pouvoir me poser, de pouvoir rencontrer des personnes qui vont avoir des expériences qui sont radicalement différentes. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse et surtout, euh, bah, on en parlait euh, rapidement tout à l'heure, avant de commencer à enregistrer l'émission, c'est euh, se dire « je vais prendre le temps de pouvoir euh, faire des belles photos, de pouvoir euh, bah, faire un montage ». Et ça, ça, en fait, euh, bah, on prend de l'image, on est tous avec nos téléphones, on regarde nos, nos galeries et on voit qu'il y a plein de photos qui sont prises, mais elles ne sont jamais organisées, elles ne sont jamais mises en valeur. Et, euh, et ça, moi, c'est quelque chose qui me, prend, qui me tient vraiment à cœur.
0: Tu vas prendre le temps de faire les choses qui, que t'aimes.
1: Ouais, voilà. Et puis des choses juste qui sont assez travaille. simples, en fait. Des choses qui sont vraiment dans l'humain et ce genre de choses.
0: Et comment a réagi ton entourage quand tu leur as annoncé la nouvelle
1: Alors, euh, j'en ai parlé dans un premier temps à ma copine. Euh, ma copine euh, venait de commencer à... Ça faisait six mois qu'elle était en poste et euh, elle m'a dit euh, ⁇ bah, je ne peux pas partir parce que ça fait que six mois que je suis en poste. ⁇ Le temps est passé et un mois plus tard, euh, bah, elle est revenue vers moi et m'a dit euh, ⁇ ah, bah en fait, c'est maintenant que je veux partir. C'est bon, là, euh, Enfin, ça a mûri et j'ai envie de partir. Donc, à partir de ce moment-là, on a mis en place la, toute la procédure pour pouvoir partir de mon côté, de son côté. Et puis, euh, bah, du côté de nos familles, euh, clairement, ça a été hyper bien accueilli. Alors, il y a toujours ce vœu ce petit par ce au ce que les gens se disent on va pas se voir pendant dix mois et tout donc bah déjà on a nos familles qui euh, qui veulent venir nous voir là bas mais euh, mais on était hyper soutenu parce que bah voilà c'est un projet c'est tout le monde a envie de partir là bas enfin c'est des gens c'est des choses que les gens ont vraiment envie de faire c'est euh, se dire euh, je pars euh, à l'autre bout du monde et je vais faire une année où je vais euh, je vais complètement débrancher.
0: Mais au sein de ta famille, ils ont tous réagi pareil Genre, t'as pas des, des gens d'une autre génération euh, qui comprennent pas, qui te déconseillent parce que tu risques de pas retrouver un métier en rentrant C'est pas le monde des bisounours enfin, Tout le monde n'a pas réagi euh,
1: Alors euh, non, tout le monde ne réagit pas de la même façon. En effet, euh, bah, les grands-parents, c'est ceux qui euh, qui ont avec lesquels on a... La... C'est assez compliqué parce qu'ils se disent ben voilà on se reverra dans un an dans un an ils seront pas on ne sait pas dans quel état ils seront entre guillemets et ça et en fait on a un énorme enjeu de pouvoir se dire euh, euh, on va les tenir au courant et alors euh, mettre nos grands-parents sur Instagram c'est pas ce qui est le plus facile mais euh, on a des petites solutions c'est à dire que bah, du côté de ma copine, on, ils ont mis en place un petit WhatsApp, donc on va pouvoir les tenir au courant comme ça. Et moi, du côté de ma grand-mère, euh, elle reçoit tous les tous les mois une petite gazette avec des photos et avec des petits textes. Et c'est imprimé, donc nous, on ça via une application et elle, elle reçoit ça directement chez elle. Et pour le coup, bah, c'est super sympa parce que ça, ça crée du lien et en fait, elle voyage avec nous. Donc, euh, on aura l'occasion aussi de se faire deux 3, 4 euh, Skype et tout. Donc, euh, ça va pouvoir euh, recréer de la proximité en, entre nous et, euh, et on... On a commencé à leur apprendre à utiliser euh, bah, les différents outils de communication euh, pour pouvoir garder ce lien. Et tu pars quand en fait Alors je pars euh, le 15 juillet, donc euh, bah, je quitte l'été français pour euh, l'hiver australien. Donc c'est pour ça que l'objectif, je me suis mis comme base d'être un minimum 25 degrés. Donc euh, on commence par le nord de l'Australie où il fera entre 25 et 30.
0: Et t'as mis combien de temps à organiser
1: Alors ça a commencé, euh, le projet, la première discussion elle, elle a eu lieu en septembre l'année dernière... Euh, donc euh, septembre 2017 et euh, je dirais l'organisation vraiment, elle commence depuis euh, décembre l'année dernière.
0: Vous avez tous les deux plaqué vos jobs, et, euh, mais comment vous allez faire pour financer Combien tu as de côté pour partir
1: Alors déjà, euh, j'ai eu une grande chance un peu, enfin euh, tout le monde n'a pas cette chance là, mais c'est que euh, j'ai vécu pendant euh, là, euh, toute ma, la période où j'ai commencé à travailler dans l'appartement de mes parents qui sont pas parisiens. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas de loyer à payer et euh, tous ces loyers là bah, je les ai mis de côté. Donc ça, c'est le premier point. Et, euh, et le second point c'est que euh, ben je travaille je vais, euh, je pars en, avec un visa qui s'appelle le Working Holiday Visa euh, et qui permet deux choses de pouvoir euh, avoir comme maison l'Australie pendant un an donc euh, le, le pays où, euh, normalement le, le visa de touriste c'est trois mois donc là on a un an et en plus ça me permet de pouvoir travailler dans le pays donc euh, je peux avoir un contrat de travail et donc L'objectif, bien sûr, c'est pas d'aller dans des euh, dans des bureaux fermés, mais c'est plutôt d'aller travailler dans des fermes, donc euh, de faire tout ce qu'on appelle le fruit picking et donc aller ra ramasser euh, soit des citrons, soit des kiwis. Tout ça. Donc, euh, pareil, quelque chose qu'on n'a jamais fait, mais euh, on a toujours vu, en, vu, voulu euh, euh, faire euh, les vendanges en France. Donc, euh, l'objectif est de pouvoir faire bah, les vendanges avec des citrons <rire> là-bas.
0: Et c'est pas trop indiscret quel est ton budget. Pour ce voyage.
1: Alors mon budget il est de il est de 15 000 euros aujourd'hui euh, ça évolue parce que euh, parce qu'il y a des frais qu'on n'avait pas forcément enfin euh, qui sont qu'on doit prévoir avant le départ et donc euh, bah ça le fait quelquefois diminuer quelquefois euh, réaugmenter mais enfin euh, je, je t'avoue que avant de partir là on est en train de vendre le maximum de choses qui euh, tous les petits trucs qui sont en train de bah qui servent à rien chez soi pour pouvoir bah pouvoir euh, tu vois, tu gagnes 100 euros, tu dis « Ah bah tiens, je vais pouvoir m'acheter une GoPro euh, ». Tu gagnes, tu rajoutes 50 euros, tu dis « Ah bah tiens, je vais m'acheter des chaussures de marche ». Donc voilà, on parle avec du matériel neuf, donc il euh, y a pas mal d'investissements.
0: Mais c'est 15 000 euros chacun ou 15 000 euros 15 000 euros
1: chacun. 15 000 euros chacun.
0: Non, des 15 000 euros, est-ce que ça comprend tout
1: Alors, les 15 000 euros, c'est vraiment euh, euh, tout le package dedans. Il y a le billet d'avion, il y a les assurances... Euh, et puis surtout, il euh, y a toute la, par la partie un peu expérientielle qui va être, euh, Ben, on veut pas se, se priver de se faire un saut en parachute, de pouvoir se faire une sortie en en bateau ou ce genre de choses. Enfin, c'est les 15 000 euros que j'aurai sur mon compte quand j'aurai 60 ans et qui seront en train de dormir. Bah là, ils seront plus en train de dormir. Ils seront vraiment utilisés et au moment où je suis le plus en forme pour le faire. Donc, c'est vraiment l'intégralité avec même l'allocation du minivan, la bouffe qu'on aura sur place. Donc, on verra si ça, si, si tout rentre. Je pense que vu qu'on a un objectif de pouvoir bah, profiter de faire tout ce que tu peux pas faire en France en disant bah voilà, ce saut en parachute, bon, je le fais pas tout de suite, je le ferai plus tard. Bah Là, on pourra le faire là-bas, et puis bah, tout ce qui ne rentrera pas, ça sera financé par le food picking.
0: Et ton budget de 15 000 euros, comment tu l'as construit Est-ce que tu crois que c'est une fourchette élevée et que tu vas pouvoir vraiment kiffer, ou ça va être juste
1: Alors, euh, dans un premier temps, je pensais que c'était un, un budget qui était, euh, qui était plutôt élevé, et puis quand tu recherches, en fait, tu t'aperçois que ce n'est pas si élevé que ça. Euh, déjà, l'Australie t'impose d'avoir 5 000 euros sur ton compte bancaire en arrivant. Euh, donc ça, ça te permet de pouvoir vivre les premiers mois, et, euh, et après, bah, clairement, euh, l'objectif est de pouvoir bosser euh là, moi, dans mon cas, euh, l'objectif est de pouvoir faire euh, bah, un tour en minivan, de pouvoir euh, prendre des avions euh, en interne. Et finalement, quand tu mets euh, tout ça bout à bout, bah, ça, ça file assez vite. Donc euh, bah, je pense que ça va nous permettre de pouvoir euh, aller jusqu'au bout. Sauf que je pense qu'il y a, y a certains moments où il faudra euh, faudra faire un petit peu attention. Parce que vraiment, sur 15 000 euros, quand tu regardes, il y pas mal de blocs qui font un petit peu la répartition entre euh, bah, tes billets d'avion, ton assurance... Euh, euh, tes locations euh, les vols enfin, tu, en général quand t'es en Australie t'en profites aussi pour aller par exemple euh, en Nouvelle-Zélande ou même à Bali ce genre de choses et ben, en fait tout ça c'est du budget qui part quand même assez rapidement donc euh, c'est pas, ça paraît euh, énorme parce que faut le garder faut le gagner avant de partir mais pour le coup quand t'y es euh, ben, euh, ça, ça file assez vite et c'est pas un budget qui est si considérable que ça
0: mais d'ailleurs, pourquoi vous avez décidé, enfin pourquoi t'as décidé de tenter l'aventure à deux Que t'as attendu que ta copine plaque son job aussi et soit décidée Pourquoi t'es pas parti tout seul
1: Alors ça, c'est un vrai point, c'est euh, que pour le coup, je n'aime pas du tout voyager seul, parce que je considère qu'en fait une expérience se vit toujours à deux et bien plus savoureuse à deux. C'est-à-dire que tu peux, euh, tu peux te retrouver devant, euh, je sais pas, le, le plus l'artiste dont tu rêves. Euh, je trouve que si tu le partages à deux, mais même un paysage en fait, tout simplement. Si t'es deux, tu le partages et donc il y a quelque chose qui, euh, qui, qui va être encore plus incroyable que quand tu le partages tout seul. Bah, en fait, c'est très égoïste et euh, bah, tu ne le vis pas exactement de la même manière. Même si je pense dans un premier temps, c'est sympa, euh, tu n'auras pas euh, cette petite chose supplémentaire.
0: Et ça fait longtemps que vous êtes ensemble
1: bah, Écoute, ça fait, on, a, on va sur notre sixième année. Pas mal. <rire>
0: et en partant avec elle comme ça à 24 t'as pas peur euh, de t'engueuler
1: bah, on va, se, on va se le dire, hein, c'est sûr qu'on va s'engueuler, euh, on va on, on va passer d'un appartement qui fait 50 mètres carrés à quelque chose qui fait 3 mètres carrés, donc euh, voilà. Après, on a eu l'occasion de vivre dans un petit 18 mètres euh, carrés au tout début où, où on était ensemble, c'est très bien passé, euh, surtout que bah, c'était sur les mois d'été, donc bah, on était dehors. Bah, là, c'est pareil, on va être dans un minivan de, de 3 ou 4 mètres euh, carrés, l'objectif, ça sera de passer la vie dehors, donc euh, bah. Je suis pas très inquiet par rapport à ça, et puis je me dis, en fait, on va être très actifs sur... Euh, on va toujours avoir quelque chose euh, à faire, on sera jamais... Euh, c'est pas comme si on était derrière notre bureau, à se dire, bon voilà, on reste ensemble, dans cet espace-là, confiné, euh, là, on est... Euh, on va, Bon, c'est sûr que quand il y en a un qui dira on va à gauche, l'autre dira à droite, mais, euh, mais euh, ça c'est pas grave, <rire> ça fait partie du jeu.
0: Et tu penses pas à la demander en mariage à la fin dans un beau, De voir un beau paysage, un coucher de soleil, voir de la mer
1: eh bien, écoute, en fait, c'est déjà fait.
0: <rire> bon, félicitations
1: Voilà, donc c'est déjà fait. Euh, L'objectif, c'est de se marier au retour. Donc, euh, c'est pour ça que l'année et demie qui arrive va être très sympathique. On, on fait un peu à l'envers, on fait le voyage de noces avant. Euh, et au retour, on se mariera euh, euh, ensemble, voilà.
0: Là, tu es à quelques semaines de ton départ. Tu es hyper excité enthousiaste, et puis tout est hyper bien préparé. Tu nous fais rêver, mais euh, tu ne crois pas que le retour à la réalité va être un peu dur t as, t as, Ça ne t'angoisse pas
1: alors je suis euh, je suis assez carpédien par rapport à ça, euh, je me dis que le retour euh, alors on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent pas du tout ou euh, qui se, qui ont beaucoup de mal à rentrer. Euh, pour le moment, je suis dans la logique où je me dis je rentre, euh, on verra euh, sous quelle forme, comment est-ce que je prolonge pas euh, mon, mon séjour. Euh, je, suis, enfin, j'ai pas trop envie d'y penser pour le moment. Euh, on verra bien comment ça se passe et surtout, euh, euh, je, enfin, aujourd'hui, j'ai programmé mon voyage d'une telle façon euh, euh, où je me dis bon, on va commencer par ça, on finira par ça. Je pense que sur place bah ça sera très différent de ce que j'ai programmé et je pense que ce sera pareil sur le retour en fait. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, je me dis bah je rentre, je, je recommencerai à travailler dans mon entreprise euh, mais on verra euh, on verra si ça si ça si ça continue comme ça, je pense qu'aussi mon euh, mon état d'esprit aura énormément évolué et j'aurais peut-être pas forcément envie de de travailler exactement sur les mêmes missions ou ce genre de choses.
0: Merci mille fois Émeric, d'avoir pris le temps ce matin euh, de nous raconter ton histoire. Je te souhaite un superbe voyage. Moi je suis sur Instagram euh, bah, toutes tes aventures et, euh, et mais les gens qui nous écoutent si jamais ils veulent aussi suivre ton aventure, ça se passe où
1: Alors pour le moment le compte Instagram il n'est pas, euh, pas encore créé, euh, on est en train d'essayer de chercher euh, le, le nom qui fait un peu rêver pour, partir, euh, pour suivre une personne qui est partie en Australie euh, et donc euh, bah, dès que, dès que j'aurai le nom euh, je vous tiendrai au courant. Comme ça, on pourra je pourrais le partager avec, euh, avec toutes les personnes qui te suivent.
0: Tu partageras que des photos de ou mais aussi tous tes bons plans, tes galères, des conseils
1: Alors, je pense qu'il y aura beaucoup de photos de paysage parce que euh, je pense qu'il y aura matière à... Après, oui, je pense que je vous montrerai mes galères quand j'aurai crevé un pneu au, au milieu de nulle part. Euh, je pense que ça sera bien marrant de voir ça. Enfin, à condition qu'il y ait du réseau.
0: <rire> Par amour, Emma a quitté sa vie montréalaise pour venir s'installer à Paris. Salut Emma, alors raconte-nous comment ça s'est passé.
2: Salut Elsa, alors euh, moi je suis partie vivre 4 ans à Montréal, donc euh, je suis partie après mon lycée euh, pour faire mes études, mes études de sciences politiques. Donc je suis arrivée là-bas, euh, je connaissais personne, euh, je, je commençais des nouvelles études dans un nouveau pays. Donc euh, au départ euh, c'était un peu nouveau pour moi, mais ça n'a jamais été vraiment compliqué, et euh, petit à petit, c'est une vie qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé ce que je faisais dans mes études. J'ai beaucoup aimé ma vie là-bas. J'avais beaucoup d'amis. Euh, je sortais, je travaillais beaucoup. En fait, le plan, c'était un peu de vivre toute ma vie à Montréal. Donc, euh, en parallèle à mes études de sciences politiques, j'ai commencé à m'intéresser à l'agriculture urbaine. Euh, j'ai commencé à faire des formations là-bas, je faisais beaucoup euh, d'aller-retour avec New York pour prendre des inspirations. Et en fait, vraiment, mon but, c'était de euh, faire de l'agriculture urbaine au Canada, que ce soit à Montréal ou autre part. Et voilà. Bah,
0: alors, tu voulais à Montréal, pourquoi un jour tu as décidé
2: de partir Alors en fait, moi, j'ai décidé de partir de Montréal pour aller vivre à Paris par amour. Mm -hmm. J'ai rencontré un homme à Montréal... Ça devait être la troisième année où j'habitais là-bas. Il était français, musicien, on tournait à Montréal. On s'est rencontrés dans un café. Ça s'est fait assez simplement, assez rapidement. Et on s'est vus pendant deux jours comme ça. Et puis il repartait il repartait à Paris et il m'a dit « Écoute, si tu, si tu viens à Paris un jour, viens chez moi ». Du coup, il y a quelques mois qui se sont passés. Et je suis allée à Paris, on s'est vus. C'était très bien, très beau. C'était un peu euh, déconnecté du réel. Et après, moi, je suis rentrée à Montréal. Je pensais que ça allait pas durer très longtemps. Et puis finalement, on a gardé contact. On se parlait, on s'écrivait des lettres, euh, on s'appelait. Ça a commencé à durer, en fait. Et puis lui, il venait beaucoup me voir à Montréal. La plupart du temps, il me faisait des surprises. Il venait, on se voyait dans d'autres pays. Mais lui, il, euh, il voulait pas, en fait... Euh, il ne voulait pas vivre avec moi, il ne voulait pas d'avenir avec moi, mais je pense qu'il n'arrivait pas à... à arrêter la relation. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'arrivait arrêt... pas à arrêter la relation. Il voulait toujours que ça continue, mais il, il me disait toujours il n'y a pas d'avenir entre nous, il n'y a rien qui.
0: Donc, si j'ai bien compris, à un moment, tout ça, ça te fatiguait et tu as décidé de prendre les choses en main
2: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, ça me fatiguait parce que déjà, je n'arrivais pas vraiment à le faire changer d'avis, mais en même temps. On avait une belle histoire, et puis en plus, les gens autour de moi me disaient que c'était vous à l'échec. Du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à de moins en moins vraiment en parler, parce que je savais peut-être au fond de moi que c'était vous à l'échec, mais je voulais vraiment continuer. Du coup, bah j'ai cherché des solutions, et la solution que j'ai trouvée, c'est de partir vivre à Paris, là où il habitait. Parce que, en fait, je sais pas, pour moi, je me disais que c'était le seul moyen... Enfin que la, 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 Pourquoi il voulait pas être avec moi C'était parce qu'on habitait pas dans le même pays, donc je me disais... Si euh, je viens vivre à Paris, tout va s'arranger.
0: À partir du moment où tu as pris ta décision, en combien de temps tu as tout plaqué
2: En fait, j'ai décidé déjà que euh, je voulais pas du permis de travail qu'on m'avait qu'on m'avait proposé à Montréal. Donc après ça, en fait, je me suis dit euh, c'est un peu c'est allé très vite, je me suis dit euh, voilà, je rentre à Paris, le temps de finir mes études en accéléré, de euh, prendre un billet d'avion, de euh, de tout rassembler, de rentrer, ça a dû prendre euh, je dirais trois mois. Et une fois de retour à Paris alors bah, c'était pas du tout euh, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais euh, donc je suis rentrée on s'est vu euh, je me rappelle même il est venu me chercher à l'aéroport mais en fait après il m'a dit ben bah, ton appartement euh, t'as trouvé tu dors où et en fait j'ai compris que je bah, je dormais pas chez lui que ça allait être un peu plus compliqué et en fait au départ euh, c'était ça conti on continue à se voir mais par contre euh, c'était euh, c'était assez distant euh, au moins sur tout ce qui était intimité euh, Vivre ensemble et tout ça, c était, c était, je comprenais que c'était pas possible de son côté.
0: Mais il était au courant que tu quittais tout pour lui Non. Qu'est-ce que tu lui
2: as dit <rire> Non, je lui. Bah je, comme avec tout le monde, en fait, je disais un peu que c'était euh, pour changer d'air, pour le travail, que je voulais recommencer une vie là, que, que j'en avais marre de Montréal, qu'il faisait trop froid l'hiver. <rire> en fait, je disais jamais vraiment. Je lui ai dit après, mais. Euh, Plusieurs mois après, et sur le coup de l'énervement, quand on, quand on s'engueulait, je disais, mais j'ai tout quitté pour toi, mais lui, il, ben, il faisait un peu comme s'il tombait des nues, mais je pense qu'il le savait aussi, il le savait aussi un peu. Et, mais pourquoi, à lui et aux autres,
0: tu ne disais pas la vérité
2: Je ne sais pas, je pense que j'étais un peu gênée. Euh... Je voyais que les gens, et enfin, me soutenaient pas vraiment. Après aussi on avait, euh, on avait une grosse différence d'âge, on avait 15 ans d'écart, alors c'était un peu compliqué. Donc déjà il y avait ça, et en plus, euh, je quittais tout pour euh, pour un homme. Donc euh, les gens autour de moi étaient pas vraiment, euh, je voyais qu'ils étaient pas vraiment favorables à ça. Et vis-à-vis euh, -vis de lui, ben c'était de la fierté. En fait, je me disais, j'avais envie de rentrer. Et que lui, en fait, euh, me prenne dans ses bras et me dise, on va vivre notre vie ensemble. Et moi, je me disais comme ça, j'aurais rien, j'aurais pas à dire, je suis rentrée pour toi. Je voulais juste que ça se fasse naturellement, mais ça, c'est juste tout simplement pas fait.
0: Et si tu avais pu faire les choses différemment, ça se serait passé comment
2: euh, Bah, si je me dis que dans tous les cas, je serais rentrée à Paris, je pense que ce que j'aurais fait de différent, c'est euh, ne pas être rentrée, enfin, ne pas être venue à Paris pour euh, pour un homme, l'avoir fait pour moi, parce que je. Parce que je pensais que pour le travail, ce serait mieux, parce que je, parce que je pensais que pour m'épanouir, ça aurait été quelque chose de, un espace mieux. Mais euh, en tout cas, je, euh, si j'avais pu le refaire, je pas, je l'aurais pas fait poursuivre quelqu'un et par amour. Et du coup, remords <rire> ou pas remords euh, ben, pas vraiment de remords au départ ça a été dur pour moi quand je suis venue vivre à Paris je j'avais je fini mes études, j'ai travaillé dans un restaurant pour essayer d'avoir un peu d'argent, c'était un peu compliqué mais euh, finalement je pense que toute cette histoire ça m'a permis euh, d'avoir un peu plus confiance en moi de, de croire en moi et euh, en fait depuis que je suis rentrée euh, en France et depuis que je vis à Paris, ça fait un an et demi du coup j'ai monté euh, ma société euh, d'agriculture urbaine j'ai euh, j'ai un peu sauté le pas, j'ai monté aussi une marque de broderie. Euh, j'ai rencontré euh, un nouvel amoureux avec qui on est, euh, on est ensemble depuis, euh, depuis un an. Donc finalement, euh, c'est plutôt une vie euh, qui me plaisait et plutôt dont je rêvais, donc euh, pas vraiment de remords.
0: Merci beaucoup Emma pour ton joli témoignage. Merci à toi <rire> Par quête de sens, Pauline a renoncé à son poste de directrice marketing chez L'Oréal pour s'associer bah avec moi. Et il fallait bien du courage. Salut Pauline
3: Alors raconte-nous comment ça s'est passé. Oui Elsa, il m'en a fallu beaucoup du courage pour partir, mais à la limite c'est presque rien par rapport à mon quotidien avec toi maintenant <rire> Euh, non, plus sérieusement, oui, effectivement, j'ai passé euh, 13, ans dans la... 13 ans dans la beauté. J'étais directrice marketing chez L'Oréal et avant ça, j'étais chez le VMH. Quand ça fait longtemps que tu travailles dans une entreprise, il y a un moment, où, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, où tu as envie de, de retrouver un peu ta liberté, de vivre ta propre aventure entrepreneuriale, de lancer ton projet. Et en plus, je suis maman de trois euh, tout jeunes enfants qui avaient un nourrisson. Ils avaient deux ans et quatre ans. Donc, tu as aussi de, envie de retrouver un équilibre entre euh, ta vie de famille et euh, ta vie professionnelle. Et qu'est-ce qui t'a poussé à franchir le pas En fait, le véritable élément déclencheur, c'était la naissance de, ma, de mon troisième enfant, puisque ma petite fille est arrivée avec des problèmes de santé qui impliquaient de, que je sois en fait à l'hôpital euh, une fois par semaine, tous les mardis quand tu es en train de... toute la journée avec des enfants, qui restent en ambulatoire, que tu vois des enfants malades, etc., tu remets un peu les choses en perspective et tu redéfinis ton ordre, tes ordres de priorité. Et c'est vraiment là où je me suis dit qu'on vivait qu'une fois, que la vie était courte et que j'avais tort d'attendre, d'attendre et de, de m'empêtrer dans des problèmes qui étaient plutôt d'ailleurs financiers. Je n'osais pas franchir le cap parce que, avec un très gros poste chez L'Oréal, tu gagnes aussi beaucoup d'argent, tu as un vrai confort financier. Et c'était vraiment le dernier lien qui me, qui me retenait. Incroyable. Et là, du coup, j'ai décidé, je me suis dit, effectivement, la vie est trop courte. Vas-y, bouge-toi, franchis le pas. Est-ce que c'est une décision que tu as prise toute seule Parce que comment on fait quand on a une famille, un mari, trois enfants enfin... Oui, effectivement, c'est une décision qu'on prend en famille. On en a longuement parlé avec mon mari. Et puis, on s'est dit que ça serait bien dans le court terme que moi, j'ai plus de temps en fait avec les enfants, même du temps matériel ou au moins de la flexibilité parce que on bosse pas moins toutes les deux. Mais quand j'ai des contraintes qui sont liées aux enfants, tu pas dans le stress quotidien de te dire « Ah, j'ai une réunion avec un tel, etc. » Je peux aller au spectacle de danse l'après-midi et revenir bosser, j'ai beaucoup plus de flexibilité d'une part et après oui financièrement quand as trois enfants tu t'angoisses de plein de choses, est-ce que tu vas pouvoir survenir à leurs besoins etc et on a fait les choses de façon très rationnelle on a pris un, un fichier Excel on a fait l'état de, de nos finances etc et on s'est dit euh, et quand même le moteur derrière a été euh, ok on va gagner moins d'argent mais euh, petit bah, on, on fera des vacances peut-être moins farfelues euh, on, fera des, on choisira ce qu'on fait, on sortira moins on repriorisera nos sorties pour pouvoir retrouver en fait cet équilibre. Parce que finalement, la vie de famille et les enfants, c'est la vraie vie. puis avec Elzamus, tu as fait un peu un pari sur le long terme. Hein, parce que moi, je vois, dans cinq dans ans, on est millionnaire. <rire> voilà, exactement. C'est un peu le pari. J'ai pris de bon cheval. Et à partir du moment où tu as pris ta décision, est-ce que ça a été simple de quitter L'Oréal alors ça a été ça a été une procédure hein, puisque quand tu rentres tu quittes un grand groupe comme ça, tu, tu vas pas dans le bureau du DRH et tu dis bah écoutez je me casse, salut, merci donc moi j'ai eu de la chance le DRH du groupe est quelqu'un de très compréhensif et je m'entends très bien avec lui, on en a longuement discuté et effectivement il m'a accompagné dans mon départ il a compris ma démarche et parce qu'encore une fois moi je quittais pas le groupe parce que j'en avais ras-le-bol deux ou que voilà moi j'ai adoré mon mon métier, ce que je faisais, c'est juste que j'avais envie de, de tenter autre chose. Et aujourd'hui, euh, on est toujours en contact, on se voit régulièrement. Et moi, mon conseil, franchement, c'est de ne pas se fâcher avec son employeur quand on a envie de tout quitter. C'est de faire, de trouver vraiment le, 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 le moteur de ce pourquoi on a envie de partir. On en a tous marre hein, tous les jours quand on bosse dans une entreprise. On dirait J'en peux plus, j'ai envie de partir, j'ai envie de tout, tout laisser. » Mais il faut prendre, ça, laisser mûrir en fait son choix, prendre ça trouver pourquoi est-ce qu'on a envie de partir. Moi, c'est vraiment que j'ai toujours eu un esprit entrepreneurial et que L'Oréal, j'avais l'impression d'être un peu étriquée dans ma prise de décision et de manquer de liberté. C'est pas parce que j'aimais pas mon travail ou que j'aimais pas mon chef ou que j'en avais ras-le-bol de choses. Et ça, c'est vraiment différent et il faut l'inscrire dans le temps. Et parfois même, moi j'ai des amis qui sont, qui sont partis euh, du groupe aussi et qui se sont fait accompagnés dans cette prise de décision parce que plus on avance, en fait aussi, parfois plus ça peut être dur de, de prendre sa décision. Accompagné par un professionnel Oui. Alors tu peux le faire. Il euh, y a des gens qui font ce qu'on appelle des bilans de compétences ou euh, qui t'aident à trouver en fait euh, ta force ou euh, les domaines dans lesquels tu es, es plus ou moins bon si tu pour t'aider à te réinventer. Et puis il y a des gens qui le font aussi avec euh, des psys en fait pour trouver euh, ce pourquoi en fait tu te lasses. Est-ce euh, que tu te lasses plus ou moins rapidement euh, En fait, trouver quel est ton vrai levier, et ton vrai moteur dans la vie.
0: Moi, bon, du coup, Pauline, alors remords ou pas remords <rire> pour elle-même, Zoé a quitté son amoureux après 11 ans de relation pour apprendre à s'aimer. Bonjour Zoé, merci beaucoup d'être ici. Merci. Alors raconte-nous
4: un peu ton histoire. Alors j'étais euh, en couple avec, euh, avec mon amoureux donc depuis plus de 11 ans. On s'est rencontrés au lycée. On s'est mis en couple après le lycée. Donc ça a été très vite. Tout de suite, ça a été très fusionnel. On était tout le temps ensemble, on faisait tout ensemble, comme si on s'était réellement trouvé, etc. Euh, au point de, de s'extraire aussi des, de nos amis, de la famille un petit peu. Euh, on avait énormément de projets ensemble, des projets pro. Enfin, voilà, tout était hyper fusionnel euh, du particulier, enfin au professionnel, si bien que il y a eu des gros, des gros clash assez rapidement. J'ai proposé euh, des breaks au bout de trois ans. Euh, ça s'est très mal passé. Il a refusé, donc euh, on a continué. Ça s'est arrangé. Euh, par la suite, pareil. Euh, au bout de huit ans, j'avais la sensation d'étouffer, de ne pas, pas me retrouver, malgré qu'il y avait énormément d'amour, que tout se passait. Ce pas juste des points négatifs. Mais euh, il mais y avait quelque chose qui ne me convenait pas. Quelque chose que je ne me retrouvais pas. Quoi. Donc... Euh, donc voilà, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu plusieurs tentatives de d'éloignement. Il te,
0: il te laissait pas assez de place pour t'épanouir, toi. En fait.
4: Ouais, il me laissait pas, il me poussait vers le haut, mais il avait, il avait un tempérament hyper négatif. Et, euh, et au final, je m'attardais davantage à le, à le protéger, à le rassurer lui, que de m'occuper de moi. Donc euh, donc euh, voilà, ça j'ai mis du temps à le comprendre, mais euh, mais là, ces dernières années, c'était évident.
0: Et un jour, j'ai décidé ouais, de le quitter. Ouais,
4: c'est ça. Ça, ça me trottait Enfin voilà, depuis plusieurs années, plusieurs jours, il y avait des, il y avait des vagues, forcément, où je me disais ben non mais ça va s'arranger, euh, je vais réussir à me trouver, on en discute, etc. Et euh, et puis ça va aller. Et puis ça retombait comme un soufflé euh, directement quelques semaines après. Donc euh, on en a beaucoup discuté. J'ai suivi une thérapie aussi qui a été très très efficace et euh, qui m'a aidé, qui m'a aidé à réalisé beaucoup de choses sur moi euh, sur le fait de bien s'entourer euh, avec son amoureux moi aussi avec ses amis etc et après une grosse grosse discussion qui a duré plusieurs jours euh, on en a déduit que c'était mieux pour nous deux qu'il fallait qu'on se trouve que lui aussi il se trouve et, euh, et qu'il apprécie à s'aimer que je pouvais pas aimer pour deux donc euh, donc voilà ça s'est passé comme ça. <rire>
0: Quel a été l'élément déclencheur Ça a été vraiment ta thérapie enfin,
4: Ça a été ma thérapie et ça a été d'autres vices qu'il a. Euh, genre de ne pas me faire confiance par exemple. Il ne m'a jamais fait confiance pendant, pendant plus de 11 ans. Il n'a jamais eu confiance en mon amour. Donc voilà, je ne pouvais pas le rassurer pour deux. Après toutes ces années, s'il ne comprenait pas que je l'avais vraiment aimé, ben, ça suffisait. Donc, euh, donc après des gros clashs euh, juste avant la rupture, je me suis dit en fait. Bah, il comprendra jamais. Et je pense qu'on pourrait rester dix ans de plus ensemble. Il n'aura il aura jamais confiance. Donc, euh... Donc voilà, il y a eu ces éléments déclencheurs en plus.
0: Et qu'est-ce que ça a engendré pour toi Donc, J'imagine, nouvel appart des...
4: Alors du coup, bah, c'est lui qui est parti parce oui. que j'étais dans mon appart. Hein. Donc euh, c'était mon appart, tout ça, euh, qui... il était arrivé ensuite. Donc du point de vue logistique, euh, ça a été plus simple que ce que je pensais. Et après, euh, bah, forcément... Euh... Pour moi, je veux quand même déménager là, parce que l'appart, il y a tout un passif, euh, plein de souvenirs, etc. Donc là, pour l'instant, je suis en train de chercher un appart, peut-être une coloc. Que, et qu'est-ce
0: que cette, cette décision a changé dans ta vie Alors, est-ce que maintenant, il y a plus de place pour toi Ouais, ouais, ouais
4: complètement. Ouais, ouais. Donc après les grosses remises en question, est-ce que j'ai fait le bon choix Est-ce que j'ai pas tout foutu en l'air Et puis les moments un peu d'angoisse. Euh... Mais euh, non, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de temps pour moi. Je me sens, je me sens équilibrée, libérée, libérée d'un gros poids. Et euh, après, j'espère qu'on pourra redevenir amis, c'est un gros mot, mais, euh, mais qu'on pourra être en contact de manière plus simple qu'aujourd'hui. Parce que là, les liens sont complètement rompus. Mais, euh, mais ouais, aujourd'hui, je me sens plus équilibrée, plus en phase avec moi.
0: Et du coup, ça a changé quoi dans ta vie Est-ce que professionnellement, il y a eu des répercussions Ben, pour l'instant... Avec tes amis, ton entourage, ouais. parce que tu disais que tu t'es séparée un ouais. peu de tout le
4: monde. Ouais, exactement. Bah, du coup, avec mes amis, ça a été hyper radical. Euh, j'ai revu tout le monde hyper vite et euh, ça se déclenchait déjà un peu avant la rupture et je pense que lui l'avait ressenti, il s'inquiétait il me voyait m'éloigner en, en voyant davantage mes amis enfin euh, nos amis d'ailleurs et bah, du coup il ouais, y a ça au quotidien, le fait de pouvoir euh, ne pas se poser la question voir qui, on, qui on veut quand on veut c'est quand, euh, quand même royal et alors
0: dis-moi est-ce que ce, ce choix euh, sur ta vie sentimentale a eu des répercussions euh... Sur d'autres
4: aspects de ta vie Ouais, en fait, pareil, ça s'est fait au fur et à mesure. Mais euh, peu de temps avant, j'ai quitté mon boulot euh, pour une grosse boîte de bijouterie. Et, euh, et je, pareil, je ne regrette pas du tout. Ils m'ont proposé un contrat, ben, un CDI. J'ai refusé. Euh, j'ai décidé de me lancer euh, à mon compte, là, de faire ma boutique. Et par la suite, probablement, de pouvoir m'installer à l'étranger quelques temps. Donc... Euh donc voilà, ouais. tout se suit, tout s'enchaîne. pas
0: rien, un, un grand besoin de liberté. Exactement, alors, et de liberté. ouais,
4: c'est ça. Et puis, euh, ouais, de me définir en, en en, de manière professionnelle aussi, de pas attendre quelqu'un pour faire les choses, et euh, que ce soit un voyage ou que ce soit euh, un projet pro, le faire par moi-même, quoi. Mmh. Et tu vas partir où Aucune idée pour l'instant. Dans l'idéal, j'aimerais faire le tour du monde, mais on va y aller par étapes. <rire>
0: Et si est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment, que tu avais dû refaire
4: J'aurais peut-être essayé de lui expliquer plus tôt les choses, plus simplement. De peut-être pas lui cacher. Euh, enfin, je lui cachais pas, mais c'était difficile de lui dire euh, en fait, tu m'enfermes. Donc, euh, si j'avais pu, j'aurais essayé de lui dire plus, plus tôt.
0: Et donc, au final, remords
4: ou pas Pas du tout. <rire> pas du tout. Non, non, je, je suis très contente de cette décision. Voilà.
0: Ben merci mille fois pour ton témoignage. Ben merci à toi. Merci à tous pour vos témoignages et merci à tous ceux qui nous ont suivis. J'espère que toutes ces petites histoires vous ont inspiré et vous ont donné envie de vous écouter. En attendant, vous pouvez toujours écouter mes podcasts sur Soundcloud. Elles amusent. À bientôt